0: Olá pessoal, agora é o terceiro podcast, esse foi a live que é educação pós-pandemia do dia 9 do 9 de 2020, e aí eu reitero, quem quiser acompanhar a Bela e a Ana, sigam as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e digite Bela Ana, pessoal, bora lá ouvir?
1: Agora, agora foi! Agora foi! foi. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem? Oi, Bela. Demorou, mas saiu hoje, hein? É, gente, desculpa o atraso. A gente sabe Boa que para alguns bons minutos atrás, mas, enfim, conseguimos entrar, estamos ao vivo. E hoje a gente vai ter uma conversa muito importante, uma conversa com pessoas que a gente admira muito. Então, eu e Ana estamos como? Nervosas. Entendeu? Como sempre. E... Hoje a gente vai falar sobre educação e sobre esse processo todo de pandemia e como a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso. E aí, para essa conversa, a gente chamou é, companheiros de partido, companheiros de luta, companheiros da educação. Ivan Canoleto, que é nosso companheiro aqui junto do PSOL em Guarulhos. É, a gente chamou também a Helena Nunes, que é a nossa é, pré-candidata à vice-prefeitura. E a gente também chamou a co-deputada Paula Aparecida, incrível, que está lá na Lesp brigando pra caramba. Boa noite, gente, vocês estão bem? Dá até Sim, um frio na barriga bem. conversar com esse
2: time, hein? Falar de educação com esse time. Dá, dá frio na barriga. <risos> Mas
1: vamos lá, vamos, vamos, vamos
2: falar, vamos debater e vamos aprender com eles, né?
1: Exatamente. Eu acho que a vantagem da gente ter uma construção coletiva é exatamente essa. A gente poder ir aprendendo e construindo e caminhando é, de forma realmente coletiva. É... Gente, se apresentem, Ivan, você se apresenta para a gente agora?
3: Claro, claro. Bom, eu sou Ivan sou militante do PSOL aqui em Guarulhos, sou professor da Prefeitura de São Paulo, já lecionei no Estado, junto com a Paula, junto com a Eliana, mas hoje estou na Prefeitura de São Paulo e também na Educação Superior aqui em Guarulhos, nas Faculdades de Ciências Humanas, Saúde e Educação, né? a Figuinha, né? É, sou formado em história, tenho especialização em história, sociedade e cultura, outra em gestão escolar e sou mestre em história social pela PUC de São Paulo. Acho que é isso, quase um resumo do Lattes.
2: Pois é, que medo, hein? <risos> Eli, vamos lá?
4: Uh, ele tá procurando emprego aqui mandando currículo ai, boa eu, noite a todos meu corpo, viu? ai ai viu boa noite gente o um prazer estar aqui com esse time de luta do pistol com a Paula que eu já conheço de um bom tempo né Paula muitas lutas muitas greves Ana Paula Isa e o Ivan eu sou a Eliana Nunes, professora de língua portuguesa da Rede Estadual. Acumulo, porque o salário não dá, dou aula para o ensino fundamental e para a EJA, né? aqui na periferia, no bairro Jardim Presidente Dutra, que é um bairro bem periférico de Guarulhos. Sou militante da resistência, corrente interna do pistol. milito na resistência feminista e construo uh, a Travessia, que é um coletivo sindical e popular. Estou de oposição ao governo Bolsonaro, ao governo Tória e ao governo Butc, que são aliados desse desgoverno que quer retirar nossos direitos e acabar com os direitos e a democracia. Tamo junto, fora Bolsonaro, gente.
3: Pou-pou-pou, né?
0: <risos> Bora, Paula Gente, primeiro eu queria agradecer o convite maravilhoso Dizer para vocês que não sabem, esse trio aí, Ivan, Eliane Eu é a velha guarda, mentira, olha a minha cara de jovem Velha guarda, né, da, da vanguarda dos professores de oposição Dentro do sindicato da POS, então é uma live aí que traz memórias, né meu nome é Paula Aparecida, eu sou professora da Rede Pública Estadual, professora de português, estou licenciada da sala de aula, que saudade, desde o ano passado, de maio, para atuar como co-deputada estadual, eleita pela bancada ativista, né? agora a gente está num processo de tomar um outro nome, né? mandato ativista, é um, uma candidatura coletiva, de, eram nove co e aí cada um vai fazendo uma coisa, hoje a gente está estacionado em cinco codeputadas e a gente divide esse mandato na perspectiva de juntar pautas, pessoas, estruturas e ocupar, hackear os espaços de poder. Eu sou vegana, ecossocialista, também trabalho com a questão da causa animal e faço um trabalho regionalizado, lá perto da minha escola, na Zona Norte. Fui eleita até conselheira estadual da PESP, mas confesso que não estou acompanhando muito a vida interna do sindicato por conta das demandas da co-deputância. E estamos na luta, sou também do PSOL. E quem quiser acompanhar, me acompanhar, saber o que eu estou fazendo, as minhas redes são paulaaparecida.8. E bora falar de educação, que é uma delícia. E concordo com ele Eliana, né? Ela já deu a letra, não vou
2: precisar falar Exato. mais. fora a Bolsonaro, e fora a Dória, e fora Guti, E vamos ocupar esses espaços que é nosso, né?
1: Exatamente. Bela,
2: é... Eu acho que eu e a Bela, acho que já todo mundo da... conhece, né? Eu sou a Ana Paula, sou pré cocandidata candidata aí com a Isabela, nessa loucura que me colocaram. Eu sou da saúde, <risos> E acho
1: que a gente está aqui para movimentar Guarulhos, né, Bela? Exatamente. É, eu sou a Bela Neto, sou militante do PSOL Guarulhos. A gente está aí na briga por né, nessa luta aí de pré-campanha. Eu e Ana topamos essa tarefa aí de construir um, um mandato de dupla, um mandato coletivo. E, e essas lives é sobre a gente debater assuntos que é pertinente à nossa construção, né? E a gente quer começar entendendo, porque ele, é, a Ana é da área da saúde, eu sou militante feminista, lésbica, né? Da, da galera LGBT. Apesar de ter é, feito história, eu nunca fui para a sala de aula, não, não lecionei. E eu queria aproveitar muito o professor Ivan, professor de História, para a gente entender, para ele colocar para todo mundo qual é a função da escola pública, qual é a função que a escola tem para a sociedade. Explica para a gente, Ivan, para a gente poder entender desde os primórdios, né? para a nossa construção ser completa desde os primórdios.
3: Ó, oh, Bela, é, bom, fazer um resumo de toda essa trajetória aqui em pouco tempo é um baita desafio, né, mas vamos lá. A questão da educação pública no Brasil, ela é relativamente jovem até, se a gente considerar outros países, não só de Europa, enfim, mas até na própria América Latina, o Uruguai, por exemplo, estava muito à frente, é uma construção nova, jovem, né, data aí desde a época... Do, do império, mas muito a critério de, olha, se tivesse, tudo bem, se não tiver, também tudo bem, e cada província faz aí o seu e etc. E acho que ela passa a se estruturar como, como política pública a partir de Getúlio Vargas, mas bem longe ainda de ser aquela educação que a gente defende hoje, né? E tenho tranquilidade em dizer a gente, porque, como eu disse, conheço bem Paulo, Eliana, vocês, enfim, né? é, que tinha uma, uma perspectiva muito mais de uma educação higienista, né? uma perspectiva de uma educação uh, que era ainda bastante excludente e com um viés de, de, de educação que está longe de ser a educação humanista que a gente defende. Né? É, Pós-ditadura, acho que veio uma onda de, de democratização do ensino público, a obrigatoriedade, as leis de letriz e bases, enfim, os currículos, são uma série de de avanços, né, que não dá para a gente se debruçar sobre cada um deles aqui detalhadamente, uh, que são avanços que ainda são insuficientes, é claro, mas que vêm num sentido de uma educação pública para todos e buscando uma qualidade, que eu acho que é o que a gente acredita, que seja de... E aí vou parafrasear aqui, acho que o nosso grande educador, Paulo Freire, né, a educação pública e a educação em si, né, público ou não, é, que eu acredito que toda educação tem que ser pública, de qualidade enfim, mas a educação ela tem que ser emancipatória ela tem que ser libertária, né? então a educação ela tem que ter um sentido é, de desmistificar as coisas de destruir os abismos e de trazer uma sociedade mais justa mais igualitária, com condições dignas de vida para todos né? acho que a educação tem muito esse viés, né? o conhecimento ele é ele é uma, ferramenta, ela é uma ferramenta, o conhecimento é uma ferramenta necessária para mudar o mundo e para tornar o mundo um lugar melhor. E acho que a gente não pode sonegar essa ferramenta para ninguém nessa luta importante que a gente tem de transformar os espaços que a gente vive em lugares melhores. Né? Por isso que acho que a gente está aqui para defender uma educação pública de qualidade para todo mundo e que vem, né? já que você pediu...
1: E acho que o Iva caiu, gente. Vamos ver se ele volta. Acho que ele vai demorar um pouquinho para voltar, gente. É... Ah, já vai... voltou.
3: Voltei. É, vou continuar como se nada tivesse acontecido. Minha internet hoje está bem problemática, mas enfim. É, acho que com, com esse viés aí, da gente tá tá de fato trazendo um elemento né que que, que mude a realidade é, o conhecimento é a ferramenta para isso e, e a gente avançou mas ainda é limitado limitado pelo modelo que nos é posto hoje acho que eu tinha parado por aí né que é esse modelo de educação neoliberal que visa a manutenção do status quo então é o quê ah, a educação pública é para o filho do pobre então o filho do pobre tem que ser peão e o filho do rico, sim, vai ser patrão, o filho do rico não vai estudar na escola pública, quiçá vai estudar no Brasil, da grande elite mesmo, muitas vezes se forma no exterior. Então, esse projeto de educação neoliberal que vem sendo empreendido, uh, e eu vou falar especialmente de São Paulo, né, mais de 30 anos aí do mesmo grupo político, do PSDB, dos tucanos, né, é, é de, de, total, uh, de total destruição da educação num sentido de você desvalorizar para a manutenção do status quo. E hoje a gente está avançando num outro sentido, né, que é muito tradicional em outras áreas do serviço público, que é o de desmonte para depois justificar uma privatização. Né? Acho que a gente vem caminhando muito nesse sentido, por isso que a gente precisa de fato de pessoas dispostas a trazerem essa pauta à baila e discuti-la com seriedade mas diferente do caminho que vem sendo tomado pelas atuais gestões hoje. E acho que por isso que Eliana, Paula, vocês agora encarando essa empreitada aí nova de uma pré-cocandidatura na cidade de Guarulhos, são fundamentais, porque essa luta tem que se dar no sindicato, como já fizemos, né, Eliane e Paula, tem que se dar nas ruas, porque a educação é de interesse público e da sociedade como um todo, tem que se dar no parlamento, e acho que essa luta tem que ser encampada nos mais diferentes espaços. Acho que, resumidamente, para uma abertura, é isso.
1: Ana?
2: Ana? Oi. Agora foi. Eu sempre esqueço o microfone, né? Eu acredito que essa luta tem que ser por todos, né? Como nós falamos lá na na live da saúde, a Eliana levantou a bandeira que a, a saúde é a bandeira da vida, né? A educação, ela não tem que caminhar atrás, ela tem que caminhar do lado, né?
1: Bora, Bela. Paula, agora eu também esqueci o microfone. É, seguindo essa, essa lógica que o Ivo trouxe para a gente, né? Essa, essas diferenças entre escola primária, privada, escola pública, é, a quem a escola privada atende, a quem ela não atende, enfim. Por que é tão importante para a gente defender a escola pública? Por que trazer a pauta, não só da educação, mas da pauta de escola pública, uma educação pública, gratuita e de qualidade é tão importante?
0: Eu adorei a gente ter começado pelo Ivan, porque dá um pouco da perspectiva histórica, só que ao mesmo tempo me puxa uma vontade de falar de história, apesar de eu ser professora de português. Eu acho que a gente tem que entender, desde um domínio mais amplo, que a gente está numa terra aqui no Brasil, uma terra invadida, usurpada, tomada em base da força, da violência, uma violência brutal das populações originárias aqui, que eram os povos indígenas, trouxeram é, é, povos africanos escravizados para cá, então é toda essa estrutura de colonização europeia, né, é, de enfiar goela abaixo a, a religião, de enfiar goela abaixo os seus os seus saberes científicos, a sua língua, né? o português ao invés do tupi, tudo isso, toda essa dimensão de exploração e opressão de tudo e de todos, que é a lógica capitalista, que é a lógica de desenvolvimento capitalista, e pensar que o próprio desenvolvimento capitalista da Inglaterra, né? ele nasceu da exploração dos trópicos, da exploração do nosso povo, por que, que é importante ter essa dimensão? Porque a gente precisa se livrar disso. A gente precisa se livrar dessa estrutura, desse sistema de opressão e exploração capitalista racista, machista, LGBTfóbico, especista, que enxerga que aquela espécie humana tem o direito de nascença, de oprimir, explorar, matar e violentar as outras espécies animais e o resto do meio ambiente. Inclusive, a, tira da gente a nossa conexão com a natureza. A gente é natureza, a gente é animal. Então, o capitalismo nos aliena, nos aliena da água, do, das coisas mais importantes da vida, da água que a gente bebe, da comida que a gente come, da roupa que a gente que a gente veste, tira a nossa capacidade de poder ser autônomo na vida, de poder ser autônomo com a terra, com essa grande mãe terra que nos fornece tudo. Porque o mundo não foi inventado com um cartório do lado, dizendo essa água é sua, essa maçã é dele. Isso não existe, isso é putaria entendeu dessa sociedade. Só que para se livrar dessa estrutura de poder, para se livrar, a gente tem que entender como ela funciona. A gente está no jogo dos ricos nas elites, na maneira, no sistema que eles moldaram, com a língua que eles nos enfiaram goela abaixo. Então, a gente precisa entender esse processo. Então, a escolarização e a escola pública é muito importante, como disse Ivan, fe, como ferramenta de autonomia e de entendimento para organizar a resistência. Não só a resistência, mas organizar a revolução. E não é a revolução dos dias de festa dos socialistas que fala: "Ai, eu quero fazer a revolução socialista". É a revolução que ou a gente faz, ou daqui a 30 anos os nossos filhos, os nossos netos não vão ter a merda que a gente tem. A água poluída que a gente tem, a comida cheia de agrotóxico que a gente tem. É isso que eles não vão ter. Então tá chegando num, num limite, que é o limite mesmo é socialismo barbárie. E a educação, a escola pública, é uma ferramenta. Por que é uma ferramenta? A gente pensar em todo o histórico do Brasil, é o histórico da negação da alfabetização. Os escravizados não podiam ser alfabetizados, os próprios indígenas, porque eles morriam de medo de que essa ferramenta fosse usada para a libertação. E foi, muitas vezes, usada para a libertação. Foi usada para forjar a carta de alforria, foi usada de muitas maneiras pelo nosso povo, porque o nosso povo hackeia tudo mesmo, que é isso que tem que fazer. E aí, a escola pública foi uma conquista para que a nossa população entenda como acontece, como é, que essa língua do, como é que essa língua dos ricos e das elites que escreve lá um ofício, que faz um BO, que escreve um, 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 um atestado de, 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 de certificado de dono da terra e a gente perde a nossa terra, a gente perde o nosso espaço, como é que isso funciona? Então... A escola pública, ela está ligada, defender a escola pública está ligada com defender a possibilidade do nosso povo tomar o poder, entender como ele funciona. Porque as ferramentas de dominação capitalista, elas são muito, muito assim, complexas, né? A ferramenta da mídia, da internet, a internet como é usado, o controle social, tudo que eles criam para nos tirar da nossa própria essência mesmo. Então, ou a gente defende a escola como elemento de resistência antissistêmica, não só... É, de entender essa ciência burguesa, eurocêntrica. Mas, inclusive, de resgate e restauração dos, dos, é, dos saberes dos povos ancestrais, dos povos pretos, dos povos indígenas. Isso é fundamental. Tomar a nossa terra pra gente de volta nesse terreno tem que ser conhecendo as ferramentas de dominação que a burguesia coloca sobre o nosso povo. E a escola pública é fundamental, porque você é proletário, fudido, não tem dinheiro para nem comer. Você vai ter acesso esse conhecimento como? Como que você vai ter acesso? Na lógica do Partido Novo, né? Que é, tipo, você lá e consegue, batalha, sei lá como. Essa galera que fala batalha, né? Sempre teve tudo A na A lógica meritocrata, né? Exato. Aquele Daniel José, que é deputado aqui na Lespe, eu fui, ele falou uma vez, fez uma reportagem, que o professor era tudo bêbado. Gente, e assim, ele teve uma sorte, que tinha um debate com eu e ele na PUC, e no dia que eu ia pro debate, eu olhei pro céu que eu sou meio bruxa, né? Eu sou meio gratiluz. É, revolucionária, bolchevique, nova era. É uma mistura meio maluca. E aí eu olhei pra cima, assim, tava trovejando, falei assim, eu vou encontrar esse moleque e se ele vier com essa palhaçada comigo, ele vai se lascar. E eu bati o pé no chão, assim, cinco minutos depois eles ligaram, falando que deu um B.O. na eletricidade, da PUC, e a gente não se encontrou. Eu falei assim, se eu encontrar esse moleque, ele tá lascado, entendeu? Porque eu fui ver o histórico do menino, estudou em escola particular, estudou em Harvard, e é isso. Só pra terminar esse elemento, que é, os ricos e as elites olham a escola pública como uma reprodução é, é da sua força de trabalho. Eu quero uma empregada doméstica que saiba fazer uma receita, eu, é, escrever, eu quero um cara que trabalha no McDonald's que saiba ler o manual do, do fogão, esse tipo de coisa. Só que a gente tem que hackear esse processo, né? E não é à toa que eles vão contra a gente quando fazem escola sem partido, porque eles morrem de medo do conhecimento e sabe que nosso povo é muito inteligente porque tá vivo até hoje mesmo com tanta política né de, de, de genocídio etc e tal e aí eles querem destruir a educação então é nosso dever aqui e eu tô muito feliz de estar com esses companheiros que são que estão na missão da defesa da escola pública é mano vai deixa eles que nós passa mexe com formigueiro
1: não <risos> Ah, eu adoro quando as pessoas assumem que são gratiluz, revolucionárias, da nova era, porque eu me encaixo muito nesse lugar. <risos> é... Eli, é... você falou que você tem que fazer, né, vocês acumulam funções, turmas, porque não dá para viver, né? E você também, além de, como professora de, de português, você também pega a aula de fundamental, né? E eu queria que você falasse para a gente a importância da, da educação infantil, dessa primeira educação, desse processo de, de, do começo da vida escolar do, do, das nossas crianças, dos nossos alunos, e também falar um pouquinho sobre o EJA, porque eu tenho um carinho muito especial pelo EJA, eu acho que o EJA é um lugar muito importante, a gente não pode abrir mão do EJA em nenhum momento, e como você já tinha comentado aqui também dá aula para o Eja, eu acho que seria importante esses dois Aê, pontos. Gente, o começo... Os que
3: dão aula na Eja ficam bravos com isso, Bela. É a Eja. É a educação. Ah, a Eja. É, é.
1: Obrigada. A educação. É, esses dois polos, né? Do começo da educação. E a educação quando chega um pouco mais tarde.
4: Aproveitar que está a Paula aqui fazer um convite. Nós temos que fazer uma frente parlamentar, popular, em defesa da educação de jovens e adultos, gente. Tem um número muito reduzido hoje de salas de EJA, um fechamento brutal. Não há interesse do Estado em resolver o problema do analfabetismo no país. Não há uma campanha por matrículas. Eles inventaram uma, uma coisa chamada Escola Polo. Então, por exemplo, eu moro no Presidente Dutra, que é um bairro consideravelmente grande. Tem apenas uma escola que oferece essa modalidade de ensino. As pessoas têm que andar é, à noite, quilômetros, não tem transporte. Então, as mulheres ficam é, vulneráveis à violência. É, é muito delicado, né? Tem aluno que vai para a escola para comer dá, porque está desempregado, são uma, são uma série de situações da educação de jovens e adultos que precisa ser pautada, e, e, e poucas pessoas lutando por ela, né, eu vejo assim, eu, é uma luta muito solitária que eu travo, inclusive, na minha escola, é, pela manutenção, porque estão substituindo, inclusive, minha escola tem 21 salas, e estão substituindo a EJA pelo ensino regular noturno, né, é uma, é uma das maiores escolas de Guarulhos, André, obrigada por deixar eu falar isso, porque eu estou pedindo socorro em defesa dos alunos e eles não podem nem lutar nessa pandemia e a pandemia está sendo usada para fechar mais e mais salas ainda. A gente viu isso agora no meio do ano, viu, Paula? Denuncia isso. Agora, no meio do ano, fecharam muitas e muitas salas de EJA. É o fim. Eles querem finalizar essa modalidade de ensino. Na prefeitura oferece, mas é, é seriado que são as primeiras séries, né? É, seria... A primeira, a quarta, a quinta série dos anos iniciais, e o pessoal está alfabetizando, e é muito seriado, é tudo ruim. Para eles é tudo de qualquer jeito, é sem material, é sem formação para os professores, é um descaso, e os alunos vão com tantos sonhos retornar aos estudos, é tão lindo ver cada história que acontece na educação de jovens, porque você se apaixona. Eu sou apaixonada. Assim, é também meu sonho quando eu falo, porque dói no coração saber que essa possibilidade... Eu quero me aposentar dando aula na EJA, porque, para mim, é onde eu encontro a classe trabalhadora formada e, e você pode dialogar com essa experimentação né, de retomada da, dos estudos. É muito, é muito lindo. Bom, mas falando da educação infantil, da qual eu não trabalho nela, mas eu vejo como a Paula... A Paula é professora de português, como eu. Como faz falta uma criança que vem para o ensino fundamental 2 sem ter passado pela creche, sem ter passado pelos anos iniciais? Aqui em Guarulhos, para vocês terem uma ideia, tem uma lista de espera de 6.766 crianças que não tem vaga. É muita gente, essas são as pessoas que vão buscar, que se inscrevem em algum, na Secretaria de Educação, num posto de atendimento. É muito maior a demanda de creche na cidade, e pior que isso, né, a cidade, o atendimento da creche em Guarulhos não é todas elas em período integral, boa parte delas atende a pública de três a quatro horas, e para você ver a distribuição dos alunos, dessas crianças, entre a rede privada e a rede municipal, acabávamos de falar na construção do programa do, do Pistol. é, nós temos atendidas 13.277 na rede pública e, pasmem, 14.267 na rede credenciada. Então, a rede privada atende muito mais os alunos dessa faixa etária do que a rede pública. Ou seja, né, nas duas pontas, Ana, Isa, Paula, Ivan, existe um sucateamento das séries que deveriam ser, inclusive... Né, é motivo de, de uma política pública muito forte, porque, na outra ponta, fala da questão dos, dos jovens e adultos que não puderam estudar na série própria e precisam retomar o mercado de trabalho, eles vão em busca assim, do diploma para poder é, conseguir um emprego melhor e também sair das amarras de, um, de, um, de uma vida é, de opressão no seu casamento. Eu estou falando aqui muito... De, que, de quem vive as coisas. E lá no ensino fundamental, de quem quer melhorar a qualidade da educação, não vai resolver, enquanto as crianças vierem né, de forma atabalhoada, sem passar pelas séries iniciais, com salas superlotadas, com os professores, né com triplas jornadas, como é o meu caso, certo? Eu, eu sou um caso de uma professora que tem poucas horas para planejar, porque é, eu trabalho uma jornada integral e mais uma é, reduzida que toma o meu dia inteiro. Eu tô em três períodos agora. Trabalho de manhã e tarde à noite, tá? Então, não pretendo sair da sala de aula tão cedo, até me aposentar, que falta muito com a reforma da Previdência. Mas, essa é a educação no Brasil. É feita tudo de propósito para que os jovens não se libertem e não dê esse passo que a Paulo e o Ivan falaram, o espaço da superação dessa sociedade. Eles têm medo de nós. Eles têm medo de uma juventude esclarecida e consciente.
1: Mas, Nossa, é, uma, é um aprendizado, que... hein? <risos> é um aprendizado. Mas eu acho que a gente está fazendo o que a Paula... Na verdade, eu acho que a Paula e a Erika Hilton falam muito sobre hackear o sistema. Eu acho que esses, a gente está nos momentos muito importantes e muito fundamentais. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso. Eu acho que esses debates, esse tipo de construção esse tipo de conversa é, é uma das coisas que está tá possibilitando a gente hackear isso, né? As pessoas estão percebendo a importância disso tudo, estão se, de alguma maneira, muito difícil, suado mesmo, mas a gente está conseguindo acessar a lugares que antes a gente não conseguia, graças a, como vocês disseram, a uma, uma, uma galera que veio antes, que está lutando e brigando, fazendo greve, de uma galera tipo vocês, né? que está aí brigando há tantos anos. É... E eu e a Ana, a gente estava conversando sobre a live, como é que a gente ia construir, que gente, né, como é que a gente ia falar sobre isso. E aí a gente falou, nossa, a pandemia, né, a, a chegada do Covid, as pessoas tendo que ficar em casa tal, ele desnudou muita coisa. Né? O capitalismo ficou completamente nua, mostrando todas as suas crueldades e violências com isso, né? É, dentro da saúde, ficou muito claro, só que dentro da educação, a gente também tá vendo isso de uma forma muito escancarada. A gente tá vendo o quão professor é explorado, o quão é absurdo, salas com 35, 40, 50 alunos, isso não tem... A gente nunca viu um médico atender mais de duas pessoas. Por que, que professor tem que atender 55 num dia, né? Numa sala. Então, a gente viu que mais do que a saúde, mais do que a gente valorizar a saúde pública, o SUS, a gente está vendo a importância do serviço público, de uma forma geral. E a educação é um deles. Que a gente está vendo de, prof... de, de pais dizendo, pelo amor de Deus, preciso que voltem às aulas, eu não sei como vocês aguentam. Porque percebendo o quão trabalhoso e o quão difícil é estar nesse lugar. né? E, e eu acho que a gente... Pode pensar em, em, em como a gente tem que aproveitar esse momento de alguma maneira para conscientizar e trazer mais gente para a luta, né? Trazer mais pessoas para essa briga. E... Como é que a gente pode pensar em políticas de valorização desses profissionais? Né? Como é que a gente briga por essas pessoas? Como é que a gente consegue fazer com que os professores, os funcionários, os trabalhadores da educação no geral, possam ser valorizados, terem suas formações é, é, valorizadas e, e ter formas, outras formas de formação, né? porque a gente também vê a formação do profissional de uma forma muito precarizada. Né? Ele, você tem alguma ideia de como a gente consegue fazer isso?
4: Uma série de medidas, é possível, né, agora eu vou reivindicar de novo a frente, parlamentar, popular, o diabo porque nós estamos, estamos numa situação de ter que enfrentar ter um inimigo para derrotar, em primeiro lugar, para ter qualquer vitória, está tendo só a derrota, gente, vamos falar a verdade aqui, e sendo honesto, é, a, assim, ó, conseguimos ainda salvar o Fundeb, assim, ó, porque a educação luta muito. A educação é um setor que tem lutado nesse último período e com derrotas, mas ainda tem. conseguiu aí os estudantes agiar o Enem. É, mas é muito pouco, porque a derrota da reforma da Previdência, PEC dos gastos, é uma série de medidas que estão passando a boiada e a gente parece que fica meio perdido, assim, como cego no tiroteio e, e fica sem esperança. Mas eu quero aqui trazer uma palavra de esperança. Primeiro, a gente tem que saber pelo que é luta, né? Quem não sabe contra quem luta não pode vencer. Primeiro, temos que derrotar o Bolsonaro. As eleições municipais, acreditem, elas têm que ser instrumento para derrubar, derrotar esse governo. Tem que ser o tio. cada parlamentar, cada pré-candidato tem que começar a sua intervenção pedindo voto, aqui eu sou oposição ao governo Bolsonaro, vamos junto derrubar esse demônio. Então, essa é a primeira coisa, parar o Guedes com a reforma administrativa, não tem solução, não vai ter serviços públicos, não é que vai, é que vai prejudicar o servidor, e as pessoas têm que entender isso, não é que vai prejudicar o trabalhador, que tá... não, vai acabar serviço público, gente, vai acabar a saúde, vai tudo ser terceirizado e daqui um pouco você vai ter que pagar para ser atendido, para ter a vaga, o voucher na escola, né? depois tem ter uma discussão sobre a questão do voucher. Então, Essa daí é, é uma de...
2: pergunta que eu vou fazer, viu, Elisa? É, é pois é, mas eu eu a gente já vai mesmo... Eu já eu vamos conversando um pouco. Walter, é, que eu quero que vocês me falem dessa palhaçada. Vamos de falar.
4: falar. Então, é isso, é defender os serviços públicos. E, no momento de crise, a Paula sabe da briga que a gente tem no sindicato, que é a defesa da estabilidade. Né? Hoje como é, que é princípio? Com 30 milhões de desempregados, o que você tem que defender? Estabilidade para todos. Não pode ter demissão, não pode ter redução de jornada, não pode ter... Se tiver que reduzir a jornada, não pode reduzir salário. Tem que garantir o emprego das pessoas, a sobrevivência. Estão reduzindo o auxílio emergencial para 300 reais e o, fe... o arroz está 25 conto, velho. Então é, então, por que, que a gente tem que defender a estabilidade? Isso vale para os professores, porque não sei se todos aqui que estão assistindo a gente sabem, mas tem professor que é contratado sem nenhum direito, que é o chamado categoria O, categoria V, categoria S. Chega o final do ano, não tem nada, não tem férias, nem décimo terceiro, não tem 13 terceiro, não tem o mesmo, não pode usar o hospital que o professor que é efetivo e estável usa. Então, a gente precisa defender minimamente a sobrevivência dele que é dar uma estabilidade. A tá? estabilidade é a primeira coisa e derrotar a PEC aí do, dos 20 anos, derrotar essas medidas. E aí a gente vai ter que ter fôlego. E aí o parlamento, as eleições, os sindicatos, são pontos de apoio para a gente enfrentar esse momento tão difícil que não destrói só a educação. A gente está vendo a destruição de muitas coisas. Então, primeira coisa é a estabilidade. E a formação é em universidade pública, viu, gente? Nada de fazer formação nessas redes contratadas aí. Tem vergonha que o, o Rossieri faz, inclusive com institutos, né? Esses institutos aí, Tolstena, é, Fundação Lema, isso não nos interessa. É formação alienante que quer. É, fala que vai formar o jovem empreendedor. O empreendedor é o que vende bala no farol, gente. É o que entrega iFood. Esse é o empreendedorismo que eles querem para a nossa juventude. Isso não tem nenhum demérito ser entregador de aplicativo, não tem nenhum demérito vender é, bala no farol. É sobrevivência, é um trabalho digno. Mas a gente quer que a nossa, nossa juventude tenha direito a alçar sonhos. Alçar sonhos e ser o que ele bem entender. Existe espaço nesse mundo. Como disse a Paula, basta a gente defender a natureza, defender a vida, que é possível que nossos jovens tenham, sim, um futuro pelo qual ele possa sonhar e vivê-lo.
2: Muito bem. <risos> Muito bem. É, só pegando esse gancho aí, eu queria conversar com a Paula. Ela tem uma PL aí que entrou para o cancelamento do ano escolar. E a gente viu que essa crise toda ela só veio mostrar para gente que o capitalismo ele não funciona, né? ele escancarou a crise do capitalismo. É, haja visto que, se nós não tivéssemos sistemas públicos de saúde, a gente estava na roça, literalmente, pior do que está. Né? Então, eu acho que essa é uma bandeira que a gente tem que defender sempre. E ele mostrou aí a precarização das escolas, e mostrou ainda mais a segregação das escolas. Né? A gente vê por essas aulas online, por essa loucura que está sugando os professores. Né? É, quem está na escola particular está num patamar, quem está na pública não, não, não consegue nem acessar uma plataforma de, de ensino, não consegue acessar um livro, não consegue acessar nada. Então, segregou ainda mais o que já era segregado. E falam aí da volta às aulas, como se nada tivesse acontecendo. Falam aí de, da aprovação para o ano seguinte, é, como se nada tivesse acontecendo. E eu queria que a Paula falasse um pouquinho dessa PL, que, do cancelamento do ano letivo, que eu, como mãe de dois, sou super a favor. Né? cancele esse ano no mundo, no mundo.
0: É, isso é uma discussão muito interessante. Essa PL de cancelamento do ano letivo, ela nasceu, apesar de eu não estar tá na sala de aula, eu acho que tem feito diferença eu estar tá no mandato e estar tá tão pouco tempo sair da sala de aula, né? Porque muita gente fala que é professor e eu até... Eu vou confessar para vocês que eu tenho um pouco de vergonha de falar depois de um ano e quatro meses que eu sou professora, porque eu acho que está dando a hora de voltar para a sala de aula. Estou querendo, estou vendo se é possível, mas... Porque é, quando a gente pensa na realidade da escola, a gente pensa o seguinte, né? A maioria dos alunos da rede estadual, é, o próprio governo liberou esse dado, o único dado que ele liberou, a gente está correndo atrás de outros, cerca de 45% dos alunos entraram pelo menos uma vez, no sistema que o governo criou, que custou mais de 3 milhões de reais. O gestor Dória, que diz que é competente, colocou um atestado de incompetência na testa. Né? A escola não tem papel higiênico, né? não tem estrutura, mas gasta um dinheiro com um sistema que os alunos não entram e não utilizam. Né? Um dinheiro público jogado na lata do lixo. Tem um elemento dos professores, de fato, assim, do nada. Eu não tava na sala de aula, mas eu vi como a galera ficou maluca de o um governo criar... Todo um sistema online que não funciona, e não funcionava, e não funcionava, e não funcionava, e aí os professores estão dando um jeitinho para tentar garantir essa nota, né, e essa presença com aquele, sabe, aquele trabalhinho, copi-cola, ah, faz um trabalho de geografia das capitais do Brasil, manda aqui para a professora. Essa é a educação no estado de São Paulo, parabéns, entendeu? Aí vai sair lá a notinha, e é isso que eles estão pedindo para os alunos. Então, não faz muito sentido manter o um ano leitivo. E não faz muito sentido porque o governo está pedindo para esses estudantes, para os estudantes da escola pública que estão sem merenda porque o governo disse que distribuiu a merenda, mas não distribuiu, ele pegou o dinheiro da merenda e distribuiu só para os alunos que eram cadastrados no Cade Único, que é o Cadastro de Pobreza. Então você, a maioria das pessoas ficaram mais pobres durante a pandemia e perderam ainda mais dinheiro porque o filho comia na escola e não come mais. E o governo não quer liberar esse dinheiro para a merenda, diz que liberou, mas quando você lê ali, ó, liberou nada, e as crianças estão com fome, né? Como é que você pode querer ensinar para crianças, crianças da escola pública, que os pais estão em situação de precariedade, desemprego, insegurança, violência policial, todo tipo de precariedade de vida. Se a galera, e eu, por exemplo, que estou como co-deputada, que estou aqui na casa da minha família, se eu já estou ficando doida, e todo mundo ficou doido durante essa pandemia todinha, todo mundo ficou assim, na beira do limite, o que é uma criança nessa situação? O que, que o governo quer, pensa em algum momento, pensou nessas crianças? Não pensou. Porque se pensasse, pelo menos tinha chegado perto, não digo que eu achei o santo graal do que deveria ter feito, mas eu refleti, o que, que as crianças precisam? Elas precisam de comida em casa, que o dinheiro da merenda seja colocado na mão das famílias. Então, o projeto do cancelamento do ano letivo, ele pede isso. Segundo, que não, não se discuta no letivo. Mas que os professores, ao invés de ficar fazendo liçãozinha, trabalhinho para ninguém, que os professores consigam, nesse momento excepcional, ser o olho do Estado, vendo o que está acontecendo com cada família. Online, sim, porque a gente precisa se proteger. Mas, ó, cada professor pega uma sala, sexto a, 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 a Mauri, como é que tá a Mauri? Como é que tá a família do Mauri? Você procurou a família da Mauri, falou, tem comida, tá vivo. O que está acontecendo com essa criança? A gente não sabe o que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Para que, que o professor vai ficar dando aula para ninguém? Não podia dar material e ferramenta para o professor acolher essa criança e ter um material online optativo para quem quiser fazer alguma coisa? Então, é, usar a escola pelo caráter que ela tem. A escola é o único aparelho do Estado que, assim, é, 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 de certa forma, acolhido pela comunidade. Porque você tem na comunidade polícia e escola. E polícia é só repressão e violência. Então, a escola é importante ter esse lugar de acolhimento do nosso povo. O projeto diz isso, né? Que não tem que ter ano letivo, que tem que ter lá algumas coisas, atividades pedagógicas para os alunos que quiserem, de maneira optativa e que os professores, não só os professores a comunidade escolar quem está lá na escola, agente de organização escolar, diretor, tem que cumprir esse papel, porque a gente não tem serviço social para isso de entender o que está acontecendo com as nossas crianças e por último de garantir o direito trabalhista de todos os trabalhadores da escola o Dória demitiu todas as trabalhadoras terceirizadas da limpeza e da merenda pessoas que vivem de salário mínimo. Sabe o que está acontecendo agora na escola? E você fala assim, ah mas você vai dar um trabalho de psicólogo para os professores? Não, não é dar um trabalho de psicólogo para os professores. É hoje remunerar os professores que já estão hoje ajudando a comunidade. Porque toda a escola que eu conheço teve vaquinha para comprar cesta básica, teve vaquinha para pagar aluguel da, da terceirizada que foi demitida. Então, os professores já estão tendo que fazer isso e já que estão tendo que fazer isso, não tinha que dar essas aulas malucas, que não serve para ninguém, que não acessa ninguém, que é mentira, e mentira. poderiam ser é tá dando informação para a gente. Agora, esse PL, ele pede isso, essas quatro coisas. Os direitos trabalhistas garantidos para todos nas escolas, merenda distribuída, fim do ano letivo, não abertura das escolas e que os professores possam cumprir esse papel de. Desinvisibilizar nossas crianças, que estão hoje assim, eu vejo relatos de professores que estão indo nas comunidades, as crianças é, fazendo prostituição para ganhar dinheiro, tal tá um negócio assim, do demo, entregando a gente não comida,
2: sabe. entregando comida de bicicleta.
0: Não, e a gente não sabe. E quando a gente não, não sabe o que o nosso povo passa, essa direita passa raspando. Porque a gente naturaliza e invisibiliza o sofrimento do nosso povo. E os índices que eles criam, não é tão que o Bolsonaro destrói, qualquer agência pública de medição de índice, não dão essa dimensão, né? Não dão essa dimensão. E aí, só para terminar, o que, que aconteceu? A gente fez esse PL. E aí, algumas mulheres, mães, vieram questionar, falando assim: então, estou sofrendo pressão no meu trabalho, do meu patrão e etc., e tenho que deixar o filho, sei lá, com quem ou com ninguém. E a partir dessa reflexão, eu escrevi um outro PL que eu mergulho muito, porque ele é, assim, inovador nesse campo, né? É o PL 544, Licença Parental Emergencial Covid-19. Aí você fala assim, como assim? A ideia, é para além de licença, de auxílio, de dinheiro, é garantir o direito da criança. A licença maternidade, ela é direito da criança de ser acolhida pela mãe quando ela é bebê, quando ela precisa, né, de alguém cuidando dela. Se a gente diz que as escolas têm que fechar e elas têm que permanecer fechadas, porque a gente está falando de vidas, de defesa das vidas, das vidas na periferia, e se você pensar hoje, os idosos na periferia, eles são a rimo de família, a única renda estruturada é essa, a aposentadoria. Então, no limite, se você coloca essas vidas em risco, você coloca toda essa família por anos numa situação de maior pobreza e, e, e precariedade ainda. E as escolas têm que permanecer fechadas, mas o que, que faz com essas crianças? Que política pública a gente pode ter de cuidado dessas crianças? Então, escrever esse PL, a gente protocolou e então, temos um debate na casa, que é para garantir que todas as crianças de 0 a 12 anos, que os seus responsáveis tenham o direito a ficar, um responsável, pelo menos da família, em casa, cuidando dessa criança. E que aí, se você trabalha numa empresa, numa escola, etc., é igual a licença-maternidade, você fica com essa criança até abrir as escolas. Enquanto as escolas não estão abertas, essa criança tem a garantia de um adulto responsável que fique com ela de licença do trabalho. A gente também colocou algumas medidas para os trabalhadores que são MEI ou que não são regulamentados de um salário mínimo paulista para as mães solos dois salários mínimos paulista e também a possibilidade de você, por exemplo, estar no emprego, você não consegue, você pedir licença, você pode sofrer algum revés do patrão, você pode transferir a sua licença para um responsável, por família, cuidar dessa criança. Então, é um, é um, é um projeto de lei diferente, mas é, é para isso mesmo, né? A gente precisa manter as escolas fechadas para salvar as vidas e cuidar das crianças. E o debate que está acontecendo por aí nas redes sociais, etc. É, inclusive, usado pelo governo, é vamos abrir as escolas, porque coitadinho das crianças. Então, se eles estão, de fato, preocupados com as crianças, eles têm que garantir uma licença parental emergencial, que é o nome desse projeto, para que as famílias, para que pelo menos um membro da família possa cuidar dessa criança em casa. E, e por último, eu sei que eu estou falando muito, falar que dinheiro tem. A gente analisou no estado dinheiro de São tem. Paulo, por exemplo, dinheiro esse tem. ano... Vão ser 21 bilhões de reais para o pagamento de juros e amortização da dívida para o Estado Tudo. de São Paulo. O Dória acabou de mandar um projeto para a Lésbia um mês atrás, que extingue e acaba com 10 empresas públicas, demite 6 mil funcionários, faz o terror e diz que vai economizar 10 bilhões em X anos. Então, só o dinheiro desse ano. Que ele vai dar de juros é o dobro. O maior devedor, o maior devedor, é a empresa maior devedora do estado de São Paulo é a Droga Center, que é uma distribuidora para droga raia, droga azul, e o dono dessa empresa é filiado ao PSDB, deve 4 bilhões de reais. Os cinco maiores devedores do estado devem 18 bilhões de reais. Fora que parte, olha que interessante, o empresariado paulista. Quando você fala assim, ah, é da isenção de imposto, né? É uma informação secreta. O governo não libera nem pra gente tá? na, na, na Lespe como parlamentar a informação de qual, qual empresa e quanto ela tem de desconto. Sabe qual é a desculpa dele? Se eu liberar essa informação, eles vão saber que essa empresa está com dificuldade e aí a essa relação do mercado dela dificulta a empresa, ela pode falir, a galera vender as ações, então eu não posso falar. Então o problema mesmo é capitalismo, o problema é que eles se apropriam da nossa riqueza, do nosso trabalho, do nosso suor, da nossa vida, da nossa água, nossa saúde, e distribuem uhum. para os ricos. Isso aqui não é liberalismo, não. Eles ah, é liberal, é o mercado. o mercado, nada. Isso aqui é uma corja que ocupa tudo e toma tudo para eles, e aí destrói o serviço público e diz que a responsabilidade é nossa. Então é um absurdo. Falei bastante, mas só para explicar para vocês como que a minha atuação no mandato tem sido em relação a essa questão das escolas.
2: Arrasou. Bom, e é isso. Eu, como mãe de dois, eu não aguento ver professor sendo youtuber. Não é? Professor virou youtuber. Não é? O mundo pegando fogo é... e pouco trabalho posta foto fazendo o bolo, né? Esses dias a coordenadora da escola do meu filho, ele não foi bem numa matéria lá que tinha que postar um bilhão de coisas, ela perguntou o que estava acontecendo. Falei, você não sabe? eu preciso te explicar o que tá acontecendo? <risos> né? É com o João Pedro e com o mundo. Mas, enfim, sigamos, é... eu apoio essa PL. É, e
1: cancela o ano, sim. Não tem que ter volta às aulas. Muito importante. Eu acho muito importante pensar nessa, dentro de, dessa perspectiva, né? É... Não é só não voltar às aulas. É dar condições para que as pessoas sim. possam sim. realmente sim. ficar em casa e cuidar dessas crianças, sim. né? Sim. E a, a Eliana e a, a Ana comentaram aí sobre um tal de voucher, né? a gente está aí falando sobre privatização, é, sobre o quão o liberalismo e o com o capitalismo nos é, roubam tempo, vida, e, e agora vem com esse papinho de voucher aí. E, vai, explica para a gente o que, que é esse, esse projeto, e eu acho que seria interessante a gente falar também é, sobre o Paulo Guedes, né, o, o quão ele tem relações o... Com esse projeto, com esse, esse formato só, de educação. Só antes do
2: Ivan começar aí, eu adoro falar do Paulo Guedes, que eu gosto de falar bem mal do Paulo Guedes, esse entreguista Chicago Boy, e o quanto a, a escola de Chicago é devastadora e formadora de neoliberais selvagens, né? Haja visto o que o Paulo Guedes fez no Chile depois da ditadura, né? Onde começou a história do voucher? Então, Ivan, conta aí para gente. Fala aí para gente do
3: voucher. Bom, eu estou na prefeitura de São Paulo, né? E lá já está rolando o PL, o projeto de lei que coloca o que é na verdade uma privatização da educação infantil, né? Ela já está com essa proposta dos vouchers, que nada mais é do que a gente pegar dinheiro público e botar na iniciativa privada. Sem garantir qualidade alguma. Né? Então, é, porque, vamos, vamos pensar até do ponto de vista matemático: a conta nunca não fecha. Festa, né? Não tem como eu dizer que eu terá algo. Que eu... Não tem como eu dizer que tem algo que eu sustento diretamente, eu pago o funcionário diretamente, a estrutura é minha e falar que isso sai mais caro do que eu passar isso pela mão de outro empresário que tira o lucro em cima disso, ainda pago o funcionário a estrutura muitas vezes a própria prefeitura vai doar Então o empresário não faz nada, ele só explora né? então é eu pegar um dinheiro público e colocar na mão do empresário que vai tirar o lucro dele sem oferecer nada, aliás, oferecendo um serviço de muito pior qualidade. né? A gente tem experiências aqui em Guarulhos, né? é, e vocês aí, as três aqui de cima, são pré-candidatas a algo aqui em Guarulhos, é, a gente tem as conveniadas em Guarulhos que quem já visitou e imagino que vocês já tenham visitado, é um absurdo, né? Não tem estrutura, os profissionais ganham menos do que na rede direta, tem uma formação pior do que na rede direta, enfim, é um total descaso e custa para o município, né? Porque vai custar para o município inclusive essa transferência de capital do público para o privado, né? Então assim, é o que a gente abriu aqui a discussão colocando, né? a gente tem que defender a educação pública de qualidade para todos, não a terceirização, e a ideia dos vouchers é isso, é uma terceirização, que já acontece em vários lugares de maneira disfarçada, né? via conveniadas, via OS, né? organização social, a gente pegar lá em Goiás, boa parte da educação pública, entre aspas, é terceirizada via organização social, e se a gente for analisar o rendimento, a qualidade, comparar com administrações diretas, assim, é um abismo, né? Então a gente tem que combater esse tipo de iniciativa. Eu vou aproveitar que todo mundo falou bastante, também vou ter que dar pitaco em vários assuntos que foram surgindo aí. É... Eliana, também já trabalhei com EJA, acho extremamente necessário. E olha que eu tenho em vista uma, uma, uma visão muito honesta de EJA. Eu acho que EJA é de fato um projeto datado, né? Porque ele vem para suprir uma necessidade. Né, e uma carência onde a maior parte da população brasileira não estava nas escolas. E acho bom a gente ressaltar isso, inclusive, porque a gente está vivendo um tempo maluco, onde está muito comum a gente ouvir que, ah, no tempo da ditadura, por exemplo, a educação era melhor. Né? Que é um mito bizarro. Né? No tempo da ditadura, 80% das pessoas estavam fora era da escola. Né? Eu Tinha 20% das pessoas na, em idade escolar na escola. Como é que uma educação excludente pode ser melhor do que uma educação inclusiva? É claro, claro que incluir essa massa de gente na escola dá trabalho, vai ter erro, vai ter tropeço, vai ter dificuldade, mas uma educação inclusiva vai ser sempre melhor do que uma excludente. E aí já é um projeto que vem no sentido de suprir essa carência desse período onde a maior parte das pessoas não teve oportunidade de estudar, né? Suprir dessa ausência, acho que é um projeto que tende de fato a acabar. O problema é que a gente está muito longe ainda de suprir essa ausência e estão se utilizando desse discurso de que era um projeto datado para acabar com o projeto precocemente. Então, acho que hoje ainda cabe muito uma defesa da EJA, faço bastante essa defesa e faço coro contigo aí nessa luta e a gente tem que dar visibilidade para isso, porque é, de fato, um projeto datado, e se tudo der certo, tem que ser datado mesmo, mas ainda não está próximo dessa data do fim. Aí né? a gente tem que defender essa demanda, sim. E aí vou bater também na questão da valorização e da formação dos professores que vocês tocaram e eu acho fundamental, né? É... Eu, como bom grevista, e Paulo e Eliana <risos> são testemunhas disso, né? militei com a Paula já há muito tempo, a gente já fez greve juntos, estando na mesma corrente, inclusive. Eliana também sempre figura lá de proeminência nas greves, né? na frente da PESP, linha de frente mesmo. E muitas vezes eu faço comando de greve e nas escolas que eu atuei a gente tem sempre essa tradição de dialogar com a comunidade, né? de falar, olha, é, vamos trazer os pais, os alunos para entenderem a greve, o porquê da greve, e, e quando isso acontece, a gente vê muito... Uh, muito não, desculpa, estou sendo injusto, inclusive. A gente vê pouco, mas vê algumas pessoas dizendo ah mas a greve de vocês é sempre por salário, vocês falam que as condições estão ruins, mas se o prefeito ou o governador acenam com o um aumento, vocês saem da greve, etc. Uh, isso muitas vezes acontece mesmo, né? eu acho ruim, acho que a gente tinha que ter uma pauta e manter aquela pauta definida com firmeza até as últimas consequências, mas dizer que a questão de salário também não está ligada à qualidade é um erro. Né? É, você tem que ter uma, uma, uma carreira atrativa para trazer gente de qualidade para a área, para manter esses profissionais interessados, para manter esses profissionais na rede, porque muitos quando vão aumentando o seu nível de formação Vão saindo, então o salário está intrinsecamente ligado à questão da qualidade do ensino. Se a gente pegar aqui, né? A gente tem em Guarulhos aqui os cursinhos populares, né? Bela, da, nossos do mês, né? O Emancipa, tem também o, o, o Neafro lá do, do Maurício no Pimentas. É, se você vai lá numa turma e pergunta para aqueles jovens: Olha, quem aqui quer ser professor? E são jovens que estão interessados em estudar, em seguir uma carreira, em serem bons no que fazem, etc vai ter quase nenhum, ou nenhum, dependendo da sala. Por quê? Porque não é uma carreira hoje atraente. Né? Sabe que você vai ter que vai ganhar mal, então você vai ter que se desdobrar, trabalhar em dois, três empregos, acumular cargo e etc. Então a questão do salário também está ligada à qualidade. Atrair gente bem formada, interessada e manter essas pessoas na área. E a formação continuada dos professores, que é tão falada pelos diferentes governos, inclusive governos de direita, infelizmente é só falácia como é que eu vou uh, me formar num curso de qualidade, não só esses, como a Eliana citou, né, esses cursinhos de convênio, ruins, enfim. Como é que eu vou fazer lá meu mestrado, meu doutorado, uma atualização, uma especialização, com uma carga horária decente, num curso presencial e etc. Se eu tenho que trabalhar em dois ou três empregos. Isso é inviável, é impossível. Né? Então, a, a, a formação continuada, a qualidade do profissional e, por consequência, a qualidade da educação, também está totalmente ligada à questão da carreira e à valorização do professor. E aí eu estou falando de salário mesmo. né? E é importante a gente fazer esse debate honestamente com a sociedade e não ficar só naquele discursinho, não... O salário é para mim, mas eu vou brigar também por menos alunos em sala de aula, que é bom para o seu filho, ou por uma escola assim, ou assado. Não, está tudo ligado. Está tudo ligado à qualidade e a gente está do mesmo lado. Professores, pais, alunos, que é inclusive uma coisa que foi perceptível agora na pandemia, e se tem algo que a gente pode destacar de positivo nessa pandemia, talvez seja isso. Acho que os pais, os alunos, ao perceberem a ausência da escola, da educação, do professor, no cotidiano e etc., passaram a valorizar mais o nosso trabalho. Né? Não, foi, não foram poucos os posts que eu vi de pais postando, olha, não sei quanto vocês ganham, mas acho que é pouco, tem que ganhar mais, porque eu estou com um só em casa, não consigo ajudar e também não aguento mais. Né? É, acho que isso também nos uniu e é importante essa união, porque pós-pandemia a gente vai ter muita demanda para brigar. Muita, não vai ser pouca. né? É, tá. Já aqui pelas nossas companheiras debatedoras, a, a emenda constitucional que congela os investimentos em educação por 20 não. anos, foi citado também a questão da educação infantil, que é mais atendida pela rede privada do que pública, e vamos caracterizar isso direito, é uma rede privada que não é escola de elite, é uma rede não. privada de qualidade ali que foi acessível para o trabalhador durante certo período no Brasil, de 200, 300, 350 reais, e que agora, no governo que a gente está vivendo, na crise econômica que a gente está vivendo, durante a pandemia, e que vai se estender para a pós-pandemia, porque acho que a crise econômica vai durar mais do que a crise epidemiológica, esses pais estão tirando os filhos dessas escolas porque perderam seus empregos, tiveram seus salários rebaixados, e não vão conseguir pagar essas escolas. E aí a rede pública vai ter que receber essa demanda. Vai
2: ter que abarcar.
3: Como? Se a gente vai aumentar a demanda, que hoje já está totalmente superlotada, as escolas estão com salas de 40, 40 e poucos, na prefeitura 35, que é um absurdo, e a gente vai ter que receber essa demanda sem ampliar investimento. Como é que eu vou construir novas escolas, novas salas de aula, para recepcionar essas pessoas no pós-pandemia sem ampliar investimento? E aí a gente está preocupado em voltar à aula presencial nesse ano, e esse ano letivo já era, porque o que a gente está fazendo durante a pandemia é mitigar prejuízo, boa parte dos alunos não consegue acessar os conteúdos, os que conseguem não têm uma relação pedagógica, têm uma relação de tarefeiro. Eu dou a tarefa, você realiza, eu nem sei se realizou a contento, ou se você mesmo que realizou, e a gente fica nessa, né? Não é culpa dos professores, nem dos alunos, é culpa das circunstâncias. A gente tem que entender que está todo mundo se esforçando ao máximo, mas é se esforçar ao máximo para mitigar prejuízo. Os prejuízos estão aí, estão postos, são irremediáveis. Né? E aí a gente está se preocupando em voltar às aulas presenciais, em vez de estar tá se preocupando no depois da pandemia, como é que a gente vai receber essa demanda? Como é que a gente vai organizar a educação para melhorar? né? Ou para pelo menos manter, porque como disse a Eliana, a gente está perdendo, está perdendo e está perdendo muito. Né? Então a gente está indo num caminho... Uh, infelizmente totalmente errado e, e essa questão de voltar é tentar corrigir um erro com o outro né? é, olha, a gente abriu a gente reabriu o comércio o mundo já está voltando ao normal e aí esses pais que tem que trabalhar são deixar o filho em algum lugar aí começa a pressão para reabrir as escolas né? o erro foi reabrir os comércios foi ter voltado ao normal sem condição de segurança Sim. e aí para eu tentar né, então, ah, vou corrigir esse erro fazendo o que? um erro maior ainda isso não faz o menor sentido. E aí, o projeto que a Paula citou aqui, parabéns pelo projeto, Paulo eu acho que tem o caminho é por aí, o caminho é por aí. Porque eu estou aqui apontando o problema, mas não basta apontar o problema se eu não tiver solução. Né? Ainda bem que a minha, minha companheira, que me antecedeu aqui, já apontou a solução e me livrou dessa bucha aí. Mas acho que é isso, gente, é isso.
2: Não, perfeito, Ivan. E eu, eu penso em toda essa questão, não como, como educadora, estou longe, né? De ser, acho que profissional da saúde, mãe, sempre, sempre é educador de alguma forma, né? Mas isso me angustia muito como mãe, né? Ver essa questão, essa, essa falácia desse método de ensino online. E olha que meus filhos, eles não são da rede pública, é, eles têm todo o acesso possível, só que não tem é, é, ensino pedagógico nenhum. É tarefeiro sim, tarefeiro sim. E o professor cumprindo uma demanda que ele também não está, é, no meu entendimento, habilitado a fazer. O professor ele teve que se reinventar para fazer isso. Né? O professor está trabalhando muito mais nesse momento do que talvez se ele tivesse, me corrijam se eu estiver errada, se ele estivesse na sala de aula. Uma plataforma de um dos meus filhos que é aluno de sexta série tem setem, quase 70 crianças que juntaram todas as séries. Então, que tipo de ensino é ele, esse? Então, eu falo como mãe. Eu sou contra a volta às aulas, eu sou contra a volta às aulas como profissional da saúde e como mãe. né? E eu sou contra esse método perverso né, que tá alienando e que um, um método desigual, extremamente desigual.
1: Bom, é isso. Cadê o Ivan? Volte! Eu queria que a Paula e a Eli desse um, um parecer sobre essa questão do voucher também. Eu acho importante é, a gente também ter algumas falas delas com relação a isso. Apesar de eu ter dado um panorama bem amplo do que é a, essa proposta de vouchers, a, eu acho que a Eliana, como profissional da cidade, né? e, e
3: como ele falou,
1: também concorrendo é, como pré-candidato, eu acho importante a gente já brigar, evitar que, de fazer esse debate, para evitar que isso, de alguma maneira, chegue aqui.
4: Então, é, essa questão de vouchers, que é diretamente a privatização das escolas, ranqueamento de unidades escolares? Teve duas experiências que vocês tocaram aí, né? Falaram bastante do Chile e teve também da Inglaterra. E aí tem a ver com a fala, inclusive, da Ana Paula, que fala da meritocracia. Então, o que, que houve na primeira experiência que foi a inglesa? Eles é, faziam como tem aqui, né? As avaliações, o IDEB, DESP, Prova Brasil, SAEB, só que no modelo inglês, com outras nomenclaturas, as escolas eram ranqueadas, as melhores e as piores. E por conta. O voucher lá era diferente, né? O pai pegava o voucher e escolhia a escola que ele queria, pública ou privada. As escolas que não tinham demanda, óbvio que o pai não vai querer aquela que é, é, é classificada, né, gente? É. A escola fechava. Né? As escolas fechavam. Foi pior ainda. No sim. Chile, é, é uma experiência bem perversa, porque você vê um monte de. É, qualquer pessoa abre uma garagem e monta uma escolinha para pegar o dinheiro do voucher. Então, é a versão latino-americana do projeto de privatização também, de desmoralização da educação. Lá na Inglaterra, os alunos chutavam, os professores, foi uma onda de violência terrível com essa história de, de ranqueamento das escolas em meritocracia, porque os professores foram desmoralizados. E no Chile é a privatização. E, então, trazer esse modelo para o Brasil, essa experiência triste, na... eu acho que tudo que acontece em São Paulo é muito perverso, porque vira exemplo para o resto do Brasil. Tudo começa aqui, aqui é balão de ensaio, né? tudo que se viveu no Chile foi implementado, Sim. começando por São Paulo, por secretários de educação, como Rose Bauer, é, no governo é, Covas ainda, então eles usaram os modelos né, neoliberais do Chile implantaram São Paulo e depois irradiou para o resto do país. Hoje nós temos um outro problema que não foi tocado aqui, que é a militarização das escolas. Então, tem muito assunto da educação para a gente falar, viu? Né? Assim, a gente poderia fazer aqui umas 300 noites e até assunto ainda. E sobre o, sobre o Walsh, é assim tem que ser uma carne luta encarniçada de... contra. Porque isso vai significar fechamento de escola, desmoralização dos professores que hoje são os, os funcionários públicos e rumo à privatização, e uma privatização que no futuro, muito breve, é, com a experiência que teve na pandemia, totalmente é à distância. Escolas particulares ganhando dinheiro com esses youtubers, com esses é, blogueirinhos da educação que estão
2: produzindo
4: material que vai ser vendido a preço de e, e essa precarização
2: essa é do ensino que vem com essa política do, do nosso é, ministro, né meu não, não sei se é de vocês, mas meu não é, do nosso ministro Paulo Guedes que usou, inclusive, o Chile como laboratório da, da escola de Chicago. Né? O Chile foi o berço da, do, do neoliberalismo selvagem. E a gente viu no que deu o Chile? O Chile não tem educação, o Chile não tem previdência privada, o Chile não tem saúde, o Chile não tem nada público. E nós vimos agora, recentemente, né, com a crise que teve no Chile, com as manifestações, que o neoliberalismo selvagem, ele não dá certo. O neoliberalismo não dá certo, o capitalismo não dá certo. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que defender mesmo, levantar essa bandeira. Servidores públicos, de, de todas as secretarias né? saúde, educação, se unir e, e, e briga de foi mesmo. Paula
0: eu achei que eu acho que tanto a Eliana quanto o Ivan deram deram um ótimo panorama né, do que significa essa, essa política de vouchers eu vou tratar de um detalhe bem específico, que é como se materializa na rede municipal de São Paulo né, a essa, esses convênios. Né. É, a terceirização é uma maneira de, a gente fala assim, ah, é uma maneira dos capitalistas lucrarem com os serviços públicos, reduzirem o salário das pessoas, o mesmo disse que a conta não fecha, como é que você economiza dinheiro com a terceirização? Reduzindo e precarizando o trabalho dessas pessoas. O que, que significa precarizar o trabalho de um professor? Para todo mundo é óbvio, né? teoricamente, você perguntar o ah, um professor tem que ganhar mais? Tem, tem que ganhar mais, é importante ter formação, ter tempo, ter uma pessoa que seja ali apta a cuidar daquelas crianças, né? Mas se você vai para as creches conveniadas, os professores nas creches conveniadas ganham metade e, às vezes, um terço do mesmo salário do professor ali da prefeitura. Tem professor de creche conveniada ganhando um salário mínimo, bruto, em São Paulo. Esse professor, muitas vezes, não tem direitos trabalhistas, tem parte dessas escolas que contratam o um mínimo de professores e o resto eles deixam só estagiário, que ganha menos do que um salário mínimo na prática. São cubículos, então tem quase nada ou nada de fiscalização para ver se aquelas escolas cabem às crianças. A gente está colocando criança de 0 a 7 anos numas casas pseudo-adaptadas, um tá quarto de 2 por 2, 10, 20. Ah, tá num quarto de dois por dois, com 10, com 20 crianças, e, assim, é, é, isso é uma política de morte para essa geração. Se a gente, as pesquisas científicas dizem que, do zero aos sete anos, é a idade fundamental de formação dos... Eita, ou Uber aqui, Uber, não, sei lá, alguém pediu alguma coisa. É, é o, o momento de formação dos caminhos neuronais daquela criança. Se aquela criança ela tem situações traumáticas de fuga e de medo, ela vai ter sim maior dificuldade de concentração, vai ter maior dificuldade na escolarização, vai ter dificuldade de ler, de fazer conta e etc e tal. Então, a educação infantil devia, deveria ser o eixo da política pública, da fiscalização, de olhar, de de controlar de saber o que está acontecendo em ca a cada criança e é o contrário e mais é um é um é um espaço que cria toda uma estrutura que facilita a corrupção facilita a a a, a compra né a compra não a corrupção dos funcionários públicos porque olha que interessante Muitas dessas crechinhas conveniadas, elas são de pessoas que têm relação com as diretorias de ensino. Só que elas não colocam o nome dela. Você vai em qualquer diretoria, você vai descobrir que... É supervisor, né? dirigente, tem creche conveniada. Não o no nome dele, o no nome do vizinho, no nome da avó, o no nome da tia, no nome de não sei quem. E isso é a terceirização. Qualquer lugar que você vai, se você vai na USP, por exemplo, Universidade de São Paulo, você vai descobrir como é a terceirização na USP. Tem um restaurante da Química na USP. O nome do restaurante, não sei se continua o mesmo, porque na minha época era esse, era Star Beni. Bene era o sobrenome de um professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, o Mauro Bene. O que, que essa pessoa que dá aula de comunicação sabe de comida? Não sabe. O que ele sabe é explorar o trabalho do outro. Ele sabe ser um bom capitalista e um bom gestor da universidade, bom gestor que se, se enfia nas oportunidades de negócio que a burguesia abre para ele. Então, para você ter uma ideia, na minha escola, olha que maluco, em 2015, a gente descobriu que o dono de uma das empresas terceirizadas que estava lá na escola era o Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, foi preso. Então, a terceirização é, sim, o espaço para eles enriquecerem em cima da, da precarização do trabalho, do serviço público, uma merda, porque as comidas que são servidas nessas, nessas conveniadas também não tem fiscalização, não tem nutricionista, não é que nem a comida servida na escolinha municipal, gente, na educação infantil, pelo menos na Prefeitura de São Paulo. Tem toda uma fiscalização, uma ordenação nutricional, não existe isso, não existe isso. Eu tenho uma amiga que é coordenadora de uma escola de educação infantil aqui em São Paulo, conveniada. O salário dela é metade de um professor da rede pública municipal. E a quantidade de crianças que ela tem é um absurdo. E aí ela contou uma cena que é muito interessante, né? Teve uma reunião da Prefeitura de São Paulo com professores de educação infantil. E eles tiveram que levar os professores conveniados, né? Junto com os professores concursados. E ela, e ela é uma mulher negra, retinta, e ela falou assim, que parecia, assim o Carnaval do Salvador. Os professores concursados, a maioria mais claros, brancos, e a galera das creches conveniadas professoras negras, então esse é um debate importante, debate antirracista, é um debate anti terceirização anti-precarização do trabalho. Isso é imprescindível lembrar, o povo preto tem piores acessos à, à, à comida, à moradia, a estudo, né, e o concurso trabalho, público vai. ao trabalho, o concurso público mesmo na Prefeitura de São Paulo hoje tendo cotas, ainda é uma restrição, assim como a vestibular, né, na prática, eu, eu acho que a gente tem que garantir que o servidor público ele tenha seus direitos. Mas a lógica, essa lógica meritocrática, eu não defendo. Quando eu dava aula no Estado, meu primeiro ano de trabalho no Estado, eu conheci uma professora categoria O que tinha 15 anos de Estado. Que por um erro de um lapso, inclusive da diretoria, ela ficou um mês fora e foi o mês que eles transformaram todo mundo em categoria O. Ela perdeu o C, antigo categoria F dela. Ela tinha 15 anos. Eu tinha acabado de colocar minha bunda lá naquele rolê. E eu vim da USP, passei numa prova. A prova que eu passei era super acadêmica, tinha testão do Antônio Cândido, aquela prova assim. Saiu da USP. Eu falei, gente, tudo que eu estudei, usando tudo, era que eu nem estudei direito. Mas tudo bem, passei bem, passei nas primeiras colocações lá na prova. Cheguei na escola, lá, quebrada do fim do rolê da Zona Norte, perto da escola onde dava aula, perto do MF Jardim Fontales. E tinha essa professora. E eu cheguei lá, nunca tinha dado aula no estado, cheguei para uma quinta série, 42 alunos, duas crianças deficientes, uma dando água na outra, um inferno, quente para cacete, era assim, né? Era a loucura, eu falei, me fudi. E nessa época, vários amigos meus que eram também da USP, entraram no concurso comigo. E depois eu fui vendo que a galera foi indo embora, um mês. Eu tive um amigo meu que entrou, ficou uma semana, saiu fora. E aí eu fiquei assim... Aí a minha coordenadora dizia, cobrava a professora de dar apostila. Eu falava, não pode cobrar que dá apostila, porque não tá na LDB que ela tem liberdade de cátedra, o governo não tá obrigando, não tem portaria nenhuma, você pare com isso, eu já era chata assim. Aí ela, ai, mas você tem que entender que você é da elite, da nata, que você fez concurso, passou na prova. Eu falei, amiga, não é assim. Sala de aula é prática. É aguentar, é estar ali, é ter a resistência, é ter a relação com a comunidade, com os alunos. A tem 15 anos de sala de aula, você está falando que eu passei numa merda de uma prova, eu sou mais professora que ela. Aonde, irmã? Aonde? É nunca. Então, acho que esse debate é importante, né? As terceirizadas da limpeza, elas têm que ter direito trabalhista, elas estão há 10 há quantos anos são as tia da limpeza que conhecem a comunidade. Então, para mim, a gente tem que entender que a prática é a critério da verdade. Todos os trabalhadores têm que ter direito, igual, inclusive, ao funcionários público, tem que ter direito a garantia, Aliana Liana mesmo disse, a garantia de emprego, a garantia de salário. Isso é importante abrir para todo mundo. Então, essas, essas professoras, das, a, a pauta antirracista também está ligada a garantir direito ao trabalho, direito que essas professoras de creche conveniada tenham o mesmo salário, tenham mesma, os mesmos direitos que as professoras, em maiorias brancas, da educação infantil concursada. Então, eu acho que essa é, é, é importante a gente ver como está tudo muito interligado, né? como a luta é uma só, e terceirização é pior para as crianças, é pior para os pais, é pior para a comunidade, é pior para os trabalhadores, e enche o bolso dos ricos. É só isso que faz.
2: Como diz a Eliana, sigamos na luta, né? Discursou, militou. Como diz a Eliana, sigamos na luta por uma educação 100% pública e de qualidade, desde a infância até o nível superior, né, Eliana? Com certeza, né?
4: É, é tudo que a gente tem para hoje lutar, gente, pela educação pública, gratuita e de qualidade, porque isso tem a ver com avanço de consciência. E nós perdemos esse terreno nos últimos anos, eu acho que os 16 anos de... Partido dos Trabalhadores, que não fez essa disputa, não orientou seus sindicatos a formar também as categorias da educação. E aí, está tudo bem, não precisa fazer greve, estamos num governo de conciliação de classe, chegamos aonde chegamos. Então, é hora do pessoal apresentar como proposta suas candidaturas, os seus parlamentares, como tem a co-parlamentar, -co nossa co-deputada... <risos> que é a disputa da consciência, é avançar as consciências, gente, para isso que tem que servir a educação, a educação não vai fazer revolução sozinha, a revolução ela é fruto da, dos trabalhadores, mulheres e homens, negros e brancos, os oprimidos em especial, os LGBTQIs, agora, nós temos que aproveitar as ferramentas, são os parlamentares? São os parlamentares, são os sindicatos? São muito burocratizados, mas são eles também, e a escola, mas para isso, nós demos vários passos atrás, nossa categoria, os professores foram disputados pelo bolsonarismo. A gente tem professores que defendem essas ideias, né? que são contra, por exemplo. De que, teve gente que fez aquele, aquela garota que foi estuprada de 10 anos, tinha professor contra né, aquela profilaxia que foi o um aborto. Então, não é que debate, gente. A escola tem que voltar a debater educação sexual, voltar a debater educação, debater educação sexual, debater gênero. Escola tem que avançar a consciência, e não vai ser fácil, vai ter que ter os peiteiros aqui, velhos como eu, como o Ivan, a Paula, quando voltar para a sala de aula, pegar e a gente, porque nós estamos numa, num, 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 num momento bastante difícil. Agora a consciência dá salto. A gente sabe disso, né? A gente sabe que consciência hoje está atrasada, mas daqui a duas semanas tem um panelaço, o povo resolve pular na rua, pronto, já acabou o Bolsonaro. Nós temos que apostar nisso, né? Apostar nisso e não ficar só contente e fazer festa. É organizar trabalhador, é disputar, é formar, é organizar nos partidos, nos sindicatos, nas lutas das mulheres, LGBTQIs. Então, nós temos muita tarefa, nós temos muito o que fazer. Né? As lives são importantes nesse momento de pandemia, eu acho que são instrumentos, inclusive porque fica salvo e as pessoas podem ouvir depois. É um grito de alerta. E com um grito de alerta aqui, Ana Paula, né? Você pediu para falar. Né? mas eu acho que temos feito bastante,
1: mas vamos ter que fazer muito mais. É, a luta é todo dia, agora a gente está nesse processo de pandemia, então a gente acaba utilizando essas ferramentas da tecnologia, mas a, a luta é na rua também, é dentro da escola, é no posto de saúde, é no sindicato, é dentro de casa, então é, é realmente... A gente vem avançando, mas a gente não pode parar e não pode só se contentar com pequenas migalhas. A gente quer mais, a gente quer avançar. Mais do que só resistir, a gente tem que seguir e avançar para conseguir um mundo melhor, mais igualitário, mais justo. É, Ivan, faz suas considerações finais para a gente também, por favor.
3: Claro, com certeza. Acho que até remetendo aqui ao, ao tema né, que foi colocado, educação e pandemia, acho que eu, o que a Diana coloca é muito importante, a gente vem num sentido de utilizar essas ferramentas né, da tecnologia uh, para tentar, e, e aí eu sempre vou destacar, como na minha outra fala, minimizar os prejuízos, mas acho que na educação nada vai suprir a, a educação presencial, né? a Paula citou, a Eliana também em algumas falas, eu tive um caso na, na, na escola que eu trabalhei, na, no Jardim Fontales, de que um contrato foi quebrado de uma terceirizada que fornecia merenda, e a gente ficou uns três dias sem receber merenda, e no segundo dia a gente teve dois casos de alunos que desmaiaram e foram parar no hospital por desnutrição, e eles só comiam na escola. Então, eu, ah, mas, e aí a gente vê, infelizmente, né? eu, não, eu vou quebrar um pouco com a ideia do corporativismo nesse momento, mas eu já presenciei alguns professores, e são exceções, dizendo, ah, mas eles vêm para a escola e ganha comida, ganha uniforme, ganha caderno, e aí vem só para isso e não quer aprender. Tem que ganhar mesmo, né? Porque a escola hoje ela está para além desse ensino mecânico que a Paula falou na fala inaugural dela, de que é só uma transmissão de conhecimento pronto, vindo de cima para baixo, etc. Ela cumpre uma função social muito importante, o aluno lá vai comer, vai se sociabilizar, vai aprender a lidar com diferença, né? Se ele ficar só fechado em casa, e a maioria dos alunos não tem acesso à internet e a, de qualidade, etc., e não vão ter aulas. Mas o aluno ideal que tenha ele ficar só fechado na casa dele, ele também não vai aprender a se sociabilizar, a conviver com a diferença, a respeitar o diferente. A educação ela, ela tem uma função é, muito, que vai muito além da transmissão desse conhecimento eurocêntrico, etc. A, a escola hoje criou algo muito próprio, que é a cultura escolar. Eu acho que pós-pandemia, né, a gente vai ter muitos desafios para lutar, e eu ensejei isso na minha outra fala, né, do aumento de demanda, da falta de, de investimento, e, mas acho que vai além disso. Acho que hoje as empresas, os grandes capitalistas, etc., estão entendendo a, a educação como um filão, um filão de mercado enorme, porque todo mundo é obrigado a estar na escola e a ter educação, então é um filão de mercado gigantesco. E aí na prefeitura, né, já que eu estou atuando lá, a gente está usando o Teams, está usando o Google Classroom, e aí tem contrato milionário com a Microsoft, contato milionário com a Google, e aí a gente já recebeu comunicado na primeira semana, não tinha mal experimentado as ferramentas, dizendo, olha... É, depois da pandemia, os contratos vão continuar e vocês vão poder continuar usando essas ferramentas como complementação da aula presencial. E as professoras que estão aqui, não me deixam mentir, a gente sempre usou tecnologia como complementação na aula presencial, sempre usou como ferramenta, ferramentas de, gratuitas. Não precisava pegar dinheiro público e investir milhões nessas empresas. Exato. A gente sempre usou. né? E aí, depois da pandemia, como esse grande filão encontrou um nicho interessante para lucrar ainda mais, que é o tal da educação à distância, o ensino à distância, ou o EAD, varia de acordo aí com, com cada realidade, né? e, e são coisas diferentes, mas não cabe aqui discutir a diferença, é, vão vir babando em cima disso. E a gente vai ter que estar junto para poder manter o que é essencial, que é a educação presencial, é o olho no olho, é a interação, é a relação que é pedagógica e não de tarefeiro, é a escola que, que faz o aluno interagir, que cria espaço de pertencimento, que constrói uma cultura própria, que é a cultura escolar, que se dá muito na periferia e que é excepcional, né? e que se dá nessa relação aluno e professor, e aí a gente entende porque eles têm tanto medo disso. E aí, como eu disse na outra fala, a única coisa que eu vejo de bom em tudo isso é que eu acho que os alunos e os pais vão estar do nosso lado nessas lutas que vão ser fundamentais e a gente vai para cima. Si.
1: Ai, eu gosto desses finais que trazem um pouco mais de esperança pra gente. Porque né, no dia a dia, às vezes, a gente vai se perdendo com tanto problema, com tanta, tanta briga, tanta dor. Né? É... Quando a gente vem com esse suspiro, né? Com esse alívio, é importante. Eu acho que dá aquele fôlego pra gente. Paula, você faz suas considerações?
0: Ah, eu quase que senti um pedido para eu animar a galera seu. <risos> tipo,
1: anima a galera, por favor!
0: <risos> então, galera, vou tentar dar uma animada a vocês. Vou dizer para vocês o seguinte a gente pode ter duas visões, né? duas não, várias, mas vou apresentar duas visões sobre a realidade, duas perspectivas, uma a perspectiva conjuntural e outra a perspectiva histórica. Do ponto de vista conjuntural, do hoje, a conjuntura hoje, hoje, ou agora, agora, de fato, há 10 anos atrás, a gente... Tinha, por exemplo, podia comprar mais prestação, comprar um apartamento no Minha Casa Minha Vida, né? Podia parcelar um monte de coisa. Estava com uma perspectiva de crescimento econômico, né? De mudança da situação de vida da nossa família, e etc e tal. E que, só que assim... E aí hoje a gente tem o governo Bolsonaro, que é o governo de morte, de destruição, junto com Guedes, ataque em cima de ataque. Quando veio o segundo governo Dilma, a gente falou, é horrível, vamos lutar. Aí veio o Temer, é pior ainda, vamos lutar. Aí vem o Bolsonaro, meu Deus, tem coisa pior, vamos lutar. Ok, conjunturalmente a gente está bem mal. Mas quando eu penso da perspectiva histórica, eu penso na minha avó. Eu penso na minha bisavó. Eu penso nos direitos que os meus ancestrais, eu tenho o meu, meu avô negro, a minha bisavó indígena, em como os povos eram atacados, destruídos, no um nível de violência, de falta de direitos fundamentais, de direito ao próprio corpo, à própria liberdade de e não ser tratado como mercadoria, objeto. Eu penso em, em, na minha avó, na minha bisavó, como mulher, né? Como mulher que não podia votar, como mulher que não podia trabalhar, mas não podia. Vamos pensar nas professoras no Brasil no início do século XX, que não podiam casar, tinham que assinar um atestado de não poder se relacionar, de ter a vida controlada pelo Estado, já foi eu assim. Vi eu vi
2: isso, não eu não acreditei, só te interrompendo, eu vi isso, eu não acreditei, juro, é eu não acreditei professora professora e como você é a moral, a
0: família, você tinha a vida controlada pelo Estado, a sua vida privada, particular, né? A gente já teve no Brasil legislações que permitiam o homem assassinar sua esposa se ela o traísse, né? A gente tem uma infinidade de, de barbárie que era permitida pela lei nesse país, né? A capoeira, a umbando, o candomblé eram proibidos e... e, e e perseguidos pela própria polícia. Então, a gente pode é, é, pintar historicamente desde onde nosso povo veio. né E quando a gente busca nossa ancestralidade, a gente busca a força para entender que a gente só tem essa comida no prato, essa casa aqui atrás, e tudo que a gente tem para sobreviver, porque muita gente batalhou, morreu, lutou para a gente, gente ter o que a gente tem hoje. Então, eu acho importante a gente ter essa gratidão né? essa gratidão entender que o que a gente tem que está difícil, está duro, está complicado mas o que a gente tem é uma missão, é uma herança a herança que a gente não tem de casas de chácaras, de sítios de propriedades, a gente tem de luta então a nossa missão agora é garantir que as próximas gerações historicamente tenham uma vida melhor que a nossa isso é uma missão que a gente tem e a gente precisa agarrar essa missão com unhas e dentes, independentemente da conjuntura. Vamos lembrar em 68, da conjuntura política que a esquerda via na sua frente, de morte, de assassinato, de repressão direta, inclusive das classes médias, inclusive dos grandes centros urbanos. E do quanto essa resistência, essa luta nos trouxe, trouxe para mim nascer na democracia, a democracia burguesa, a gente sabe, mas num período que eu podia me expressar politicamente. Então, acho importante a gente ter essa gratidão, né? Entender que a partir dessa gratidão, a partir desse lugar de entendimento de que a gente... O mundo não começou com a gente, não vai terminar com a gente. Então, o nosso sofrimento não é necessariamente maior ou menor que ninguém. Da perspectiva histórica, é bem menor. Porque eu não passei pelos B.O. que a minha avó passou. E quando ela contava a metade, eu já queria chorar. E eu nem vou contar a história da minha avó, porque senão nós vamos chorar juntos. Mas, é, eu acho que agora a gente tem que ser sério em organizar os nossos sonhos porque até agora a nossa esquerda ela é pautada pelo petismo, pautada pela, pela burocracia petista nos sindicatos, pelos organismos de adaptação à democracia burguesa, porque o PT é, é um partido burguês que defende os direitos humanos, os direitos sociais, genericamente, mas é um partido da classe dominante. Ele não era, mas ele é, politicamente. Ele foi gerente do capitalismo no Brasil, que durante o governo do Dilma, era Dilma era a polícia mais assassina do mundo. O governo Lula ele recolocou, e a Dilma, os militares no poder político, em tarefas políticas no país, ocupando, pacificando uma comunidade na quebrada, naturalizando que todo mundo que é pobre, que mora na favela, é criminoso. A gente sabe que a base política, inclusive a base do governo do PT, era a mesma do governo Temer, a mesma do Bolsonaro. O primeiro partido do Bolsonaro lá no governo Lula era a base aliada do governo Lula. Então a gente sabe que essas conexões elas são históricas. que A gente precisa ter a responsabilidade não só resistir, mas pautar o futuro. A esquerda precisa parecer revolucionária. Não só dizer que é entre os seus iguais, entre os escolhidos, entre os que já sabem a verdade. Mas parecer revolucionária para o povo. Porque o Bolsonaro parece revolucionário para o povo. Apesar de não ser. Então é uma relação entre essência e aparência que a gente precisa transcender. Parar de achar que o povo não tem conhecimento suficiente para saber a verdade que a gente pode trazer. E abrir o coração para dizer que a gente precisa fazer uma revolução, tomar esse, essa estrutura de poder dos ricos, hackear esse processo, tirar eles daí, que a gente precisa garantir que a galera que é religiosa, que a política se expresse, inclusive numa política de Jesus, uma política do amor ao próximo, uma política de dar outra face, não a política da violência, do encarceramento da opressão da exploração. A gente precisa fazer esse diálogo de massas, de sonhar um outro futuro. E aí que é a treta da esquerda, porque a gente tem muita luta para fazer de resistência, mas essas lutas de resistência sem perspectiva de futuro, elas vão deixando nós mal e todo mundo mal. E como é muita luta? É muito difícil juntar todo mundo pra uma luta só. Então você vai batendo a cabeça na parede, os negócios vai passando, você vai sentindo assim, só eles têm linha, só eles têm programa, só eles pautam a gente, a gente não pauta eles. Por que, que a gente não pauta eles? Cadê nós pautando esses caras? Então, para mim, é, 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 a gente tem que reorganizar a nossa articulação, nossa maneira de fazer política e romper com o petismo de vez. O PT pode ser nosso aliado em vários momentos, mas a lógica petista é o mais, é o pior que a gente carrega. Né? De fazer uma lutinha de resistência no máximo e tentar é, 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 se se organizar com os donos do poder. Para mim, a gente tem que ser um pouquinho mais audaz e vamos lá, vamos ver se rola. É isso. Mas eu tenho esperança porque é isso, né? Bora lutar.
1: Ai, gente, que live boa. Deixa é, eu Quero falar muito uma agradecer coisa. A vocês que tô... Claro, Sei. Li, pode falar.
4: É que assim, tinha que acabar com uma esperança a live. aí, que tem, gente, credo. A outra <risos> falou que é a futura gerações, eu vou passar o fuso para a Paula, é nessa geração mesmo. Então, manda
2: uma esperança não. aí para ele, porque olha, tem dia que
1: acordar. Que tá difícil. Helena, vai lá. É
4: tá difícil. Então, é que é assim, gente, é, tem uma coisa que está permeando aí a, a discussão da volta às aulas, que é uma resistência da população. A população está dizendo, não volta, meu filho, não volta. Quando abre a escola e o pai não manda o filho para a escola, isso se chama greve. Então a população. Nós temos que dar um nome para eles, não entenderam ainda. Nós temos que dizer. A, a Ana Paula, que é mãe, quando abriu a escola lá que ela matriculou, ela fala: não. É o nome não disso, vai, Ana Paula. Não, é não greve. Não então nós temos. A, a, a Paula, parecida, ela trouxe uma questão, né? É, os caras lá em cima são unificados. O problema da esquerda que está. Desse jeito aí, né? Toda pulverizada. Então, nossa tarefa, neste momento, é unificar os pais, os alunos que estão fazendo greve sem saber que estão, e fazer greve da educação, uma greve geral da educação. Então, esta é a saída, porque eles estão abrindo as escolas, fizeram uma divisão nos municípios do estado de São Paulo, veja... São Paulo abrir escola, mesmo a história do neoliberalismo lá, que a, Paula, a Ana Paula estava contando. Né? São Paulo é balão de ensaio. Assim. Primeiro abriram Manaus. Ah, Peraí que deu rolo. Vamos abrir São Paulo que expande. Vai abrir Espírito Santo, vai abrir Rio de Janeiro, vai abrir, a... vai abrir Geral. E já abriram mais de 100 municípios aqui no estado de São Paulo. Então temos que organizar a greve, como fez o Rio de Janeiro, mas é uma greve que não é só dos trabalhadores da educação, é uma greve geral dos estudantes, dos pais, dos trabalhadores. Isso tem que ser construído e pressionado a CLTE, que eu acho que é um instrumento, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e para isso o um parlamentar ajuda, os parlamentares Samia, a Paula, os sindicatos têm que ser pressionados por suas oposições caso as suas eleições não queiram, e a gente conversar com a comunidade escolar. Então, termino com essa esperança. Vai ter greve pela vida, nós vamos passar essa etapa e fora Bolsonaro, gente. E fora.
2: Por adorei, grande eu, eu, eu Adorei,
3: Bora, fazer. Mas eu quero dar um pitaco final também de novo gente, aqui,
2: Acho que é isso, horas. tá certo
3: A gente tem que acreditar é, A gente tem que acreditar no nosso potencial de revolução, a esquerda tem que começar a acreditar na revolução que ela prega é isso. né? A gente tem que parar de picuinho e começar a acreditar na revolução que a gente prega e ter certeza de que isso é possível. né? Vai desculpar, mas a maior polêmica da semana na esquerda, se esse Caetano e Jones Manuel estão errados ou certos, no meio de uma pandemia, de uma crise econômica, não tem mais o que fazer. né? Então a gente precisa acreditar na esquerda e na revolução que a gente prega, e só a revolução e a luta são capazes de mudar a vida. E Eliana, seu chamado para o final da live é excelente. CNT, acorda aí, ó. Grande Grave geral, geral, educação, geral
0: educação, educação, gente. Adorei, a Melhor Diana, maneira parabéns, de acabar essa gravinha aqui, live.
1: <risos> Gente, muito obrigada a quem acompanhou toda essa live até agora. Obrigada a quem vai acompanhar depois, vai assistir depois. Agradecer muito esses professores incríveis que passaram aqui essa noite com a gente. É... Obrigada, Ana, que está aqui com a gente também. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que esse chamado da Eliana é primordial. Greve geral da educação e fora Bolsonaro, gente. Até a próxima live. Beijo para todo Bolsonaro. mundo. Beijo!